0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Und diesen Podcast gibt es bei uns auch in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 2. Juni und wir zeichnen diesen Podcast auf um 13 Uhr. Ich bin Julia Weigelt und heute haben wir ein weiteres Mal unseren Special Guest Andreas Flocken bei uns. Hallo Andreas.
1: Hallo Julia.
0: Andreas, für diejenigen, die das noch nicht wissen, hat ja Streitkräfte und Strategien über 20 Jahre lang betreut, ist jetzt seit Oktober im Ruhestand und heute bist du aber nochmal bei uns für eine Spezialausgabe. Wir wollen nochmal auf die Ereignisse des vergangenen Monats schauen, weil ja im Rückblick manche Zusammenhänge man dann möglicherweise besser verstehen kann. Das haben wir vor einem Monat schon mal gemacht, jetzt machen wir es nochmal, also eigentlich ein Rückblick, aber... Beginnen wollen wir diese Folge auch erstmal mit der aktuellen Lage, Andreas. Seit Wochen wird ja ähm, auf die ukrainische Offensive gewartet. Die Rede ist da immer von der Frühlingsoffensive, aber der Frühling ist ja bald schon vorbei. Wir haben fast schon Sommer. Ähm, verschiebt sich jetzt dieser erwartete Großangriff eigentlich immer weiter nach hinten? Oder hat er vielleicht doch schon begonnen und wir haben es noch nicht richtig mitbekommen?
1: Also das hängt davon ab, was man konkret unter einer Offensive versteht, beziehungsweise wie man Offensive definiert. Und hier gehen die Vorstellungen doch manchmal sehr auseinander. Klar, es gibt bisher keinen Großangriff mit hunderten von gepanzerten Fahrzeugen an einem Abschnitt der Front. So eine Operation ist nach allgemeinem Verständnis aber genau eine Offensive. Aber man muss, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass eine Offensive, also ein Großangriff aus mehreren Phasen besteht, da ist zum einen die Vorbereitungsphase. Also hier werden die Voraussetzungen geschaffen für einen erfolgreichen Großangriff. Und dann ist da die zweite Phase der eigentliche Angriff, also der Versuch, den Gegner zurückzudrängen. Und in der letzten beziehungsweise dritten Phase geht es dann darum, das gewonnene Gelände auch zu halten. Also diese Phase kann man dann auch als Konsolidierungsphase bezeichnen. Und hier geht es dann darum, also in der dritten Phase eventuelle Gegen Gegenangriffe zu verhindern bzw. abzuwehren?
0: Hm. Also drei Phasen. Und weil wir jetzt so einen Großangriff noch nicht gesehen haben, heißt das, wir sind jetzt also noch in Phase 1, in dieser Vorbereitungsphase der Offensive?
1: Ja, so würde ich das sehen, wobei die Phasen dann natürlich auch schnell ineinander übergehen können. Wir mhm. erleben aber gegenwärtig noch die Vorbereitung der Offensive und die bezieht sich nicht nur auf die Ausbildung der Soldaten und gemeinsame Übungen im Rahmen eines Verbandes, zum Beispiel eines Bataillons. Das schließt auch schon kleinere Vorstöße und Angriffe ein, um Schwächen und Lücken in der gegnerischen Verteidigung herauszufinden. Militär sprechen dann auch schon mal von bewaffneten, Aufklärungsmissionen und zwar an den verschiedenen Abschnitten der rund 1000 Kilometer langen Frontlinie. Und solche Vorstöße können dann durchaus auch mal im Kompanierahmen stattfinden, also mit rund 100 Soldaten. Und beim Militär nennt man dann diese Vorbereitungsphase auch Shaping the Battlefield oder Shaping Operations.
0: Also Shaping the Battlefield. Und das geht dann in dieser Phase 1 schon eben weit über die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten hinaus.
1: Ja, definitiv. Es geht erheblich über die Vorbereitung der eigenen Truppen hinaus. Die Rede ist ja von zwölf neu aufgestellten mechanisierten Brigaden, also Großverbände mit Kampf- und Schützenpanzern für das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen, also das Zusammenwirken von Artillerie, Infanterie und Gefechtsfahrzeugen. Das hat es ja bisher bestenfalls nur sporadisch im Ukraine-Krieg gegeben. Darüber hatten wir ja in unserem Podcast am zweiten Mai schon mal ausführlich gesprochen. Shaping the Battlefield ist erheblich mehr. Also es geht praktisch darum, das Gefechtsfeld vorzubereiten, dort die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Angriff zu schaffen. Und das passiert zurzeit. Und im vergangenen Monat hat es ja immer öfter ukrainische Angriffe auf russische Militäreinrichtungen im Hinterland gegeben, unter anderem mit Drohnen, aber auch weitreichender Artillerie, Raketenartillerie. Das sind alles Shaping-Operationen. Man kann inzwischen von systematischen Attacken sprechen. Im Süden, in der von Russland besetzten Region Saporizia, wurden zum Beispiel diverse militärische Anlagen angegriffen, Munitionsdepots, Truppenunterkünfte, logistische Hubs und Kommandostellen und zum Einsatz kommen auch die erst im vergangenen Monat gelieferten britischen Marschflugkörper Storm Shadow. Attackiert wurden mit diesem Waffensystem unter anderem Einrichtungen in Mariupol, aber auch Ziele im Donbass. Und auf der Krim werden mittlerweile ebenfalls immer öfter Ziele angegriffen, unter anderem die Nachschublinien, zum Beispiel die Eisenbahnverbindung nach Sevastopol. Zeitweise war die Linie, diese Verbindung unterbrochen, offenbar durch Sabotage. Dazu muss man wissen, dass die russischen Streitkräfte für ihren Nachschub vor allem auf die Eisenbahn angewiesen sind. Daher gibt es ja auch eine eigene Eisenbahntruppe, die aus mehreren tausend Soldaten besteht.
0: Also erstmal ähm, Angriffe auf Munitionsdepots, Truppenunterkünfte. Du hast eben von logistischen Hubs gesprochen. Also könnte man sagen, das sind so ähm, Drehkreuze vielleicht, Logistik-Drehkreuze, oder? Ja. Können wir das so sagen? Ja, ja. 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 Ähm, und ein anderer Punkt ist aber, für diese vielen Explosionen und Attacken sind ja offenbar auch Partisaninnen und Partisanen verantwortlich.
1: Ja, das ist wohl so. Im vergangenen Monat haben auch äh, Sabotageaktionen in den besetzten Gebieten zugenommen. Das heißt, Partisanen sind inzwischen viel aktiver als bisher und das gilt vor allem für die Region um die Stadt Melitopol herum. Dort hat es schon seit Beginn des Krieges immer wieder Anschläge gegen Besatzungstruppen gegeben und man darf davon ausgehen, dass vor allem die jetzigen Aktivitäten in Absprache, wenn nicht sogar auf Anweisung ukrainischer Stellen erfolgen. Die ukrainischen Streitkräfte greifen im Zuge solcher Shaping-the-Battlefield-Operationen aber ganz offensichtlich auch wichtige logistische Ziele auf russischem Territorium an. In dieser Woche wurde ja zum Beispiel durch einen Drohnenangriff im südrussischen Gebiet Krasnodar eine Ölraffinerie in Brand gesetzt.
0: Und diese Angriffe auf Ziele dann tief hinter der eigentlichen Kampfzone... Die erinnern mich ja schon sehr stark an die Vorbereitung der ukrainischen Offensive in Kherson im vergangenen Herbst.
1: Ja, das stimmt. Damals haben ja vor allem die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer mit einer Reichweite von 80 Kilometern vor allem Nachschubzentren im Hinterland wochenlang angegriffen. Außerdem die drei Übergänge über den Dnieper. Sie waren schließlich diese Übergänge für größere Fahrzeuge unpassierbar geworden. Auch die Eisenbahnbrücke waren nicht mehr benutzbar. Die russischen Truppen westlich des Dnieper konnten sich letztlich daher nicht mehr halten, weil der Nachschub nicht nicht mehr ankam und die russischen Verbände, also rund 30.000 Soldaten, mussten sich letztlich zurückziehen. Das heißt, die Rückeroberung von Cherson wurde in erster Linie durch die Zerschlagung der russischen Versorgungspunkte und Nachschubwege erreicht und weniger durch die Zerschlagung von russischen Verbänden in Cherson selbst. Die Provinzhauptstadt ist ja dann praktisch kampflos eingenommen worden, weil die russischen Truppen sich bereits zurückgezogen hatten.
0: Hm. Also das zeigt einfach nochmal, wie wichtig Logistik im Krieg ist. Nun hat es ja ähm, vor zwei Wochen von der Ukraine aus ähm, so einen Vorstoß zweier Gruppen auf russisches Territorium bei Belgorod gegeben. Das waren ähm, einmal das russische Freiwilligenkorps und die Legion Freies Russland, so nennen die sich. Ähm, das sind russische Staatsangehörige, darunter auch einige bekennende Rechtsextreme. Andreas, wie ist denn diese Aktion einzuordnen, jetzt auch wenn man das nochmal mit Blick auf diese Shaping-Operationen sich anschaut? Die ukrainische Regierung hat sich ja äh, davon sehr schnell distanziert.
1: Ja, die die ukrainische Regierung hat sich davon distanziert, will davon nichts gewusst haben. Naja, die Aktion dauerte zwar nur einen Tag und es waren wohl maximal 100 Leute daran beteiligt, vermutlich erheblich weniger. Aber die Aktion sorgte doch für ziemliche Verwirrung und Verunsicherung auf russischer Seite. Und da fragte man sich schon, wie es überhaupt möglich ist, dass eine Grenzstation, eine russische Grenzstation so problemlos überrannt werden konnte. Und warum diese Extremisten sogar in einige Ortschaften vordringen konnten ohne Gegenwehr russischer Sicherheitskräfte. Also vor diesem Hintergrund deckt sich diese Aktion durchaus mit der ukrainischen Absicht, das Vertrauen der Bevölkerung, der russischen Bevölkerung in die russischen Streitkräfte und die russischen Behörden zu unterminieren. Und inzwischen soll es ja erneut einen Vorstoß dieser freiwilligen Gruppen auf russisches Territorium gegeben haben. Also dieses Vorgehen könnte man daher durchaus ebenfalls als Shaping-Operation bezeichnen, auch wenn die Regierung in Kiew sich hierzu nicht bekennt, sondern offiziell sogar bestreitet, mit dieser Aktion etwas zu tun zu haben. Aber das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass dabei ja auch US-Gerät benutzt worden ist. Und das ist so gar nicht nach dem Geschmack Washingtons, denn US-Material ist normalerweise nur für die regulären ukrainischen Streitkräfte bestimmt.
0: Hm. Wir bleiben noch mal ähm, für einen Moment bei diesen Angriffen auf russisches Staatsgebiet. Am Dienstag hat es ja Angriffe auch mit Drohnen auf Moskau gegeben, bereits zum zweiten Mal. Es gab Anfang Mai ja schon mal so einen Angriff. Kurz vor der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, da war der Kreml das Ziel der Drohnen und bei diesen Drohnenangriffen wird ja auch gerätselt, wer jetzt dafür verantwortlich ist.
1: Ja, aber für Moskau ist ganz klar, der Kreml macht die Ukraine für die Attacke in dieser Woche verantwortlich und hinter dem Angriff auf den Kreml am 3. Mai steckt für die russische Regierung nicht nur Kiew, sondern sogar die USA. Die Ukraine sieht das natürlich selbst ganz anders. Kiew selbst bestreitet, an den jüngsten Drohnenangriffen auf Moskau direkt beteiligt gewesen zu sein. Es wird aber nicht verhehlt, dass es eine gewisse Genugtuung auf ukrainischer mhm. Seite gibt. Präsidentenberater podoljak geht sogar von weiteren solchen Attacken aus. Und du hast ja eben gesagt, am Dienstag ist die russische Hauptstadt von ja, rund sogar 30 Drohnen angegriffen worden. So heißt es jedenfalls. Und zwar auch die bessere Wohngegend von Moskau, wo eben Teile der Elite wohnen. Insofern kommt der Krieg jetzt auch in die russische Hauptstadt, kommt dort an. Und die Botschaft ist, anders als vom Kreml behauptet, ist der Krieg also kein keine sogenannte militärische Spezialoperation, die sich allein auf die Ukraine beschränkt. Denn die Aktion hat ja zugleich gezeigt, wie verwundbar die Machtzentrale in Russland ist. Und daher würde so eine Drohnenattacke, so ein Drohnenangriff in einem durchaus etwas weiteren Sinne durchaus auch der Vorbereitung der Offensive und des Angriffs an sich dienen können.
0: Kannst du das nochmal erklären? Also solche Aktionen mit kleineren Drohnen haben ja keine unmittelbaren militärischen Auswirkungen auf die geplante Offensive. Aber erklär doch mal, wie sie dann der Ukraine dennoch nutzen.
1: Ja, also ist es ist richtig, dass mit den Drohnenangriffen auf Moskau nicht Treibstofflager oder Nachschubwege ins Visier genommen worden sind. Insofern gibt es keinen unmittelbaren militärischen Effekt. Trotzdem würde ich diese Attacken als Vorbereitung der Offensive ansehen. Man muss den Begriff Shaping daher einfach etwas weiter fassen, nicht allein auf das Militärische einschränken. Denn solche Attacken wie die Drohnenangriffe auf Russland oder in Russland selbst, haben vor allem auch einen psychologischen Effekt und weniger einen militärischen. Sie sind also Teil der psychologischen Kriegsführung. Und diese wird jetzt auf diese Weise durch die Drohnen intensiviert, weil der Drohnenangriff für eine Verunsicherung und für Verwirrung beim Gegner führt. Also es gibt Zweifel an der russischen Verteidigungsfähigkeit, denn bei diesen Zielen ist es dann unerheblich, ob so eine Drohne einen beträchtlichen Schaden anrichtet. Allein der Umstand, dass so eine kleine Drohne Moskau bzw. den Kreml ziemlich problemlos erreichen kann, dieser Umstand zeigt bereits die Schwächen des Gegners. Das Vertrauen der russischen Bevölkerung in das Regime Putin soll so unterminiert werden. Denn Russland sieht sich ja als Großmacht auf Augenhöhe mit den USA trotzdem sind seine Streitkräfte nicht in der Lage, kleine Drohnenattacken zu verhindern oder abzuwehren. Damit wird Russland natürlich als militärische Großmacht entzaubert und dann von der Realität eingeholt.
0: Wir haben es schon gesagt, die Ukraine bestreitet für diese beiden Drohnenangriffe verantwortlich gewesen zu sein. Hältst du
1: das für glaubwürdig? Stimmt, Kiew bestreitet eine direkte Beteiligung, aber ich denke, da ist große Skepsis angebracht. Kiew hat ja auch immer wieder bestritten, irgendetwas mit dem Angriff auf die Brücke von Kerch auf der Krim im Oktober etwas zu tun zu haben. In der vergangenen Woche nun hat aber der Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes eine Beteiligung eingeräumt. Und was den Drohnenangriff auf den Kreml Anfang Mai angeht, kürzlich hatte die New York Times Recherchiert. Die US-Geheimdienste gingen davon aus, dass Kiew auch bei diesem Angriff eine Rolle gespielt habe. Zelensky selbst habe davon möglicherweise nichts gewusst. US-Geheimdienste halten es zudem für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es sich um eine sogenannte False Flag-Operation des Kreml selbst gehandelt haben könne. Als Begründung wird die Auswertung der abgehörten Kommunikation russischer Stellen nach dem Drohnenanschlag ähm, angeführt im Kreml selbst. Ähm, verantwortlich seien offenbar ukrainische Stellen, aber die USA könnten laut New York Times nicht mit Sicherheit sagen, welche Stelle, welche Einheit dabei eine Rolle gespielt hat. Also wenn das so richtig ist, dann könnte man auch den Drohnenangriff auf den Kreml als Shaping Operation einordnen, also als Vorbereitung für die ukrainische Offensive sehen, weil damit Unsicherheit und Verwirrung auf russischer Seite geschaffen wurde.
0: Jetzt lass uns nochmal bei der Vorbereitungsphase für die Offensive bleiben. Das ist ja eine sehr komplexe Lage. Das gilt auch für den Nachschub und die Versorgung der beteiligten Verbände. Die Rede ist ja von 60.000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten könnte das auch ein Grund sein, warum die zweite Phase dieser Offensive noch so auf sich warten lässt?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ich würde sagen sogar sehr wahrscheinlich, aber genau wissen wir es nicht. Aber bei der Gefechtsart Angriff ist die Logistik eine riesige Herausforderung, weil sich die Truppen in Bewegung befinden. Sie sind äh, unterwegs, sie führen ein dynamisches Gefecht und der Nachschub muss ja auch nachgeführt werden, gegebenenfalls auch unter feindlichem Beschuss. Also das sind ganz schwierige Bedingungen.
0: Ja, weil die Nachschubtruppe eben dann auch mal direkt in die Kampfzone gerät.
1: Ja, äh, denn natürlich werden die Gefechtsfahrzeuge bei den Kampftruppen bei Beginn der Offensive voll aufgetankt und aufmunitioniert sein und ihre volle Kampfbeladung haben. Also Kampfpanzer werden dann an die 40 Granaten haben und die Infanteristen möglicherweise mehrere hundert Schuss äh, Munition für ihre Sturmgewehre, möglicherweise sogar direkt am Mann. Aber je nach Intensität der Gefechte und der Kampfhandlungen wird das nicht reichen. Das heißt, es muss Munition nach Gefe geführt werden. Die Truppe wird nämlich nicht umkehren, um sich dann aus dem rückwärtigen Raum dazu etwas zu holen, was sie gerade braucht. Das bezieht sich natürlich auch auf die Verpflegung, auch wenn die Soldaten sicherlich E-Pass äh, dabei haben, werden also ein Personenpackungen. Die Bundeswehr hat ja rund 400.000 solcher Mahlzeiten geliefert. Ganz erheblich wird insbesondere der Bedarf an Treibstoff sein, denn gerade der Verbrauch von Kraftstoff ist bei einer Offensive immens, denn ein Angriff ist, wie gesagt, eine bewegliche Operation. Man will ja vorrücken, um Räume zu gewinnen und das möglichst schnell.
0: Hast du mal so ein Beispiel dafür? Also was verbraucht denn so ein Kampfpanzer, zum Beispiel der Leopard 2, was, was braucht der denn so zum
1: Beispiel an Sprit? Nun, der Leopard 2 hat ja rund äh, 1500 PS und der verbraucht dann natürlich auch entsprechend. Das muss man so sehen. Also vieles hängt natürlich von der Fahrweise beziehungsweise dem Gelände ab. Aber auf einer normalen asphaltierten Straße äh, verbraucht der Leopard schon etwas mehr als 300 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Mhm. Und im unwegsamen Gelände ist das noch äh, erheblich mehr. Da ist der Leopard noch durstiger. Äh, da kann man auch schon mal auf 500 Liter kommen. Wobei man 500 allerdings auf Liter es, bei auf 500 km. Liter, ja, äh, in Extremfällen, <lacht> ja. Wobei ja. man aber auch wissen muss, dass der Tank knapp 1200 Liter Diesel fassen kann. Also bei diesen Verbrauchswerten müssen die Militärs bei der Operationsplanung schon im Vorfeld genau überlegen, wo und wie die Kraftstoffversorgung aussehen soll, wenn gepanzerte Fahrzeuge eine zentrale Rolle bei dieser Offensive spielen sollen. Und das wird ja allgemein angenommen. Deswegen sind ja Kampfpanzer und andere Gefechtsfahrzeuge immer wieder äh, von der Ukraine gefordert worden. Und die Panzerhaubitze 2000 verbraucht übrigens nur unwesentlich weniger als der Leopard 2.
0: Und die Panzerhaubitze 2000, das ist so ein großes Geschütz. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Kampfpanzer Abrams der USA. Der braucht ja noch viel mehr.
1: Ja, das stimmt. Die USA hatten ja nur widerwillig zugesagt, ebenfalls äh, 31 Abrams M1 Kampfpanzer zu liefern. Als Argument wurde unter anderem auch genannt, dass dieses Kettenfahrzeug nur sehr schwer zu versorgen sei. Denn der Abrams hat eine Gasturbine und die läuft in erster Linie mit Kerosin, also mit Flugbenzin. Und der Verbrauch ist erheblich, bis zu 700 Liter auf 100 Kilometer. Also das Fassungsvermögen des Tanks ist dann aber auch, bei rund 1900 Litern. Ähm, es heißt, für den US-Panzer können aber auch Diesel bzw. Benzin und anderer Kraftstoff verwendet werden. Trotzdem, durch den hohen Verbrauch ist der sogenannte Fahrbereich natürlich begrenzt. Daher werden vermutlich auch Tieflader eine wichtige Rolle spielen, die die Kampfpanzer in die Nähe der Kampfzone transportieren. Aber das ist natürlich alles sehr aufwendig, kostet viel Zeit. Das heißt, alles das muss in dem Operationsplan für die Offensive berücksichtigt werden. Also Logistikern kommt hier eine große Bedeutung zu.
0: Jetzt sind ja in die Ukraine Gefechtsfahrzeuge aus unterschiedlichsten Ländern geliefert worden. Ist denn sichergestellt, dass diese Fahrzeuge alle auch mit Treibstoff und auch Ersatzteilen versorgt werden können? Äh, ein bisschen Hoffnung macht er ja, dass zumindest innerhalb der NATO diese äh, Single Fuel Policy gilt, also dass alle Fahrzeuge mit demselben Treibstoff auskommen müssen, eventuell mit ein paar Zusätzen.
1: Ja, das ist erstmal der Anspruch. Aber wie die Versorgung mit Einzelteilen und auch mit Treibstoff genau aussieht, das wissen wir natürlich nicht genau. Es wird wohl nicht ganz einfach sein. Wir hatten ja hier in diesem Podcast schon mehrmals gesagt, dass dieser Flickenteppich von Gerät und Fahrzeugen und diversen Munitionsarten für jeden Logistiker ein Albtraum ist. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man mit den Zapfpistolen der von Deutschland gelieferten Tank. Einen britischen Challenger 2 Kampfpanzer betanken kann, einen französischen AMX-10 oder auch einen T-72, denn die Einfüllsturzen am Tank sind nicht unbedingt alle genormt. Das gilt für viele Teile und auch für das Zubehör. Das heißt, hier muss definitiv viel improvisiert werden was nicht passt, wird passend gemacht, wie man so sagt. Mhm. Notfalls mit einem selbstgebauten Trichter, um beim Tanken äh, vom, von Kraftstoff zu bleiben. Und dass die Ukrainer improvisieren können, das haben sie in diesem Krieg immer wieder bewiesen und gezeigt. Aber trotzdem muss man sich darüber bereits frühzeitig Gedanken machen, nämlich bei den Vorbereitungen der Bodenoffensive. Denn es wäre wirklich fatal, wenn solche vermeintlichen Kleinigkeiten letztlich dazu beitragen, dass die Offensive scheitert. Generell darf man daher nicht außer Acht lassen und nicht äh, aus dem Blick verlieren, welche entscheidende Rolle die Logistik in einem Krieg spielt. Das wird manchmal unterschätzt.
0: Es wird ja oft gesagt, dass auf einen Soldaten oder Soldatin gleich mehrere äh, Logistikerinnen oder Unterstützer kommen. Kannst du das nochmal aufschlüsseln? Wie ist da so die Zahl?
1: Ja, das ist so, auch wenn die Zahlen natürlich variieren. Denn es heißt manchmal, dass auf einen Kämpfer rund sieben bis acht andere Soldaten kommen, die ihn unterstützen. In der Ukraine wird dies genauso sein. Ich würde meinen, aufgrund der vielen unterschiedlichen Fahrzeugmuster wird diese Quote möglicherweise noch erheblich höher liegen. Denn ein Wartungstrupp in einem Panzerverband wird vermutlich nicht in der Lage sein, alle in den ukrainischen Verbänden vorhandenen verschiedenen Kampf Panzertypen zu warten bzw. wieder flott zu machen, wenn diese beispielsweise mit einem Getriebeschaden liegen bleiben. Ähm, dazu fehlte einfach äh, die Zeit für die Ausbildung und vermutlich haben die Wartungssoldaten auch nur eine Einweisung bekommen. Außerdem können sie natürlich nicht diverse und ganz viele Ersatzteile mitführen, schon gar nicht, äh, wenn sie sich in der Kampfzone befinden. Selbst das Abschleppen von liegengebliebenen Gefechtsfahrzeugen durch einen Bergepanzer will geübt und gelernt sein. Also jedes gepanzerte Fahrzeug hat da seine eigenen Ansatzpunkte. Das alles ist nicht so einfach, wie man sich das auf den ersten Blick vielleicht vorstellt. Jetzt
0: haben wir über das Material äh, gesprochen. Personal ist auch ein Thema. Man muss ja auch damit rechnen, dass bei dieser Offensive eben viele Soldatinnen und Soldaten verwundet werden. Die wollen dann auch versorgt werden.
1: Ja, ganz klar. Und auch dafür müssen, wie du richtig sagst, Vorbereitungen getroffen werden. Es wird geplant werden müssen, wo sogenannte verwundeten -Nester eingerichtet werden. Das sind also Sammelpunkte für verwundete Soldaten, für die Erstversorgung. Es muss zudem geklärt werden, wie die weitere Rettungskette aussieht. Denn bei Verwundungen ist die Zeit ein ganz entscheidender Faktor. Davon kann abhängen, ob ein betroffener Soldat überlebt. Und zu klären ist, wo bei einer Offensive welche Sanitätskräfte bereitstehen oder abgestellt werden, wo ein beweglicher oder mehrere bewegliche Arzttrupps unterwegs sein sollen, wie weit sie bei der Angriffsspitze der Kampftruppen mit dabei sind, wo gegebenenfalls Feldlazarette eingerichtet werden können und wo nicht, welche Operationen durchgeführt werden können, ob gegebenenfalls zivile Hospitäler oder andere Einrichtungen von der Sanitätstruppe genutzt werden können. Also es gibt eine Unmengen von Fragen, die geklärt und vorbereitet werden müssen. Das gilt nicht nur für die medizinische Versorgung und für den Nachschub, sondern auch für die Sammelpunkte für mögliche Kriegsgefangene. Denn auch dafür müssen Soldaten abgestellt werden und das muss im Vorfeld geregelt werden. Alles das sind riesige Herausforderungen für die Vorbereitung einer Offensive, denn die Logistik ist bei der Gefechtsart Angriff ungleich komplexer als bei der Verteidigung und es gilt daher nicht zu Unrecht der Ausspruch, Infanterie bzw. Kampftruppen gewinnen schlachten. Die Logistik aber gewinnt Kriege, gesagt hat das einmal der US-General Pershing. Er war Befehlshaber des amerikanischen Expeditionskorps im Ersten Weltkrieg.
0: Also die logistischen Vorbereitungen für eine Offensive sind immens. Das ist jetzt klar geworden. Nun war ja von der ukrainischen Seite schon vor einem Monat zu hören, die Vorbereitungen für diesen Gegenangriff seien praktisch abgeschlossen. Das hat zumindest Verteidigungsminister Resnikov Ende April gesagt. Das passt ja nicht so richtig zusammen.
1: Ja, das stimmt. Die Stimmen aus Kiew sind manchmal sehr unterschiedlich und auch widersprüchlich. Zumal Präsident Zelensky wenig später ja sagte, die Ukraine brauche noch etwas Zeit, weil noch nicht alle versprochenen Waffensysteme eingetroffen seien. Außerdem warnte Außenminister Kuleba vor zu großen Erwartungen. Also mit solchen widersprüchlichen Aussagen lässt man den Gegner natürlich auch ganz bewusst im Unklaren, wann es denn nun wirklich losgeht und wie dem auch sei, die Shaping-Phase hat bereits begonnen. Das kann man sagen, also die Vorbereitung mit militärischen Schlägen und Aktionen im Hinterland der Kampfzone, um so die russischen Streitkräfte zu schwächen und es ist natürlich weiterhin offen, wann der eigentliche Gegenangriff beginnt und auch natürlich, ob es mehrere Schwerpunkte geben wird oder ob sich die ukrainischen Streitkräfte nur auf einen bestimmten Abschnitt konzentrieren werden, indem sie dann möglicherweise durchbrechen wollen. Es ist ja oft zu hören, man wolle im Süden zum Asowschen Meer vorstoßen, denn so könnte dann die russische Landbrücke zur Krim durchschnitten werden. So eine Militäroperation würde durchaus Sinn machen. Ob es aber dazu kommt, das wissen wir noch nicht. Denn da spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, die müssen alle von den Militärplanern abgewogen werden und die führen dann zum Entschluss, wo, wann und wie der Gegenangriff dann erfolgen wird.
0: Im vergangenen Monat ist ja auch der Generalinspekteur der Bundeswehr in die Ukraine gereist, Carsten Breuer. Er wollte sich selbst vor Ort ein Bild machen über den Vorbereitungsstand für die Offensive. Es sind ja auch diverse Waffensysteme aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden. Und Carsten Breuer war wohl
1: zufrieden, Andreas. Ja, der Besuch erfolgte Anfang Mai. Und Breuer sagte der deutschen Presseagentur anschließend, die ukrainischen Vorbereitungen kämen gut voran. Interessant war, dass der Generalinspekteur äußerte, dass der Leopard 2-Kampfpanzer bereits im Gefecht eingesetzt werde. Das habe er von der ukrainischen Führung erfahren man muss aber feststellen, dass es dafür noch keinen Beleg gibt. In den sozialen Medien hätte das schnell die Runde gemacht. Also, ist es ist nicht ausgeschlossen, dass der Bundeswehrgeneral hier da möglicherweise offenbar hinter die Fichte geführt worden ist, wie man so sagt. Klar ist aber auch, dass die Panzerhaubitze 2000 und der Flakpanzer Gepard im Einsatz sind und das schon seit Monaten.
0: Ein Detail zu dem Besuch, der Generalinspekteur war ja in Uniform in Kiew und das war durchaus umstritten.
1: Ja, äh, umschritten war wohl nicht der Besuch an sich, sondern dass er sich hat fotografieren lassen in Flektan, zusammen mit der ukrainischen Militärspitze. Mit dabei war übrigens auch General Freuding, der bei der Bundeswehr für die Ukraine zuständig ist und ja demnächst Chef des neuen Planungsstabes werden soll. Es gab Kritik von der Linkspartei, aber auch von anderer Seite. Und der Vorwurf war, mit so einem Auftritt leiste man Vorschub. Deutschland könne Kriegspartei werden. Aber genau das will ja die die Bundesregierung vermeiden. Also der Auftritt war politisch äh, wohl eher unklug. Da kann man schon von mangelndem Fingerspitzengefühl sprechen, dass sich der Generalinspekteur ein eigenes Bild vor Ort machen wollte. Das ist nachvollziehbar und auch okay. Sich aber zusammen mit der ukrainischen Militärspitze in Flektan ablichten zu lassen, das gibt dem russischen Narrativ ja dann zusätzliche Nahrung. Deutschland befinde sich bereits im Krieg mit Russland und einen ähnlichen Versprecher hat es ja zudem schon einmal von der Außenministerin Baerbock gegeben.
0: So viel erstmal zu den Planungen und zum Stand der ukrainischen Offensive. Nächstes Thema für unsere Rückschau Sendung heute ist Bachmut. Die Stadt im Donbass hatte ja einst so rund 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist jetzt nach monatelangen Kämpfen im Mai von der Wagner Gruppe praktisch erobert worden. Kann man das jetzt als großen russischen Erfolg bezeichnen?
1: Nun, man kann es zunächst mal als einen taktischen Erfolg bezeichnen, denn Bachmut wird ja nun in der Tat von russischen Verbänden kontrolliert, auch wenn sich möglicherweise noch einige wenige ukrainische Soldaten am Westrand von Bachmut noch in dem ein oder anderen Gebäude aufhalten und dieses halten, wie Kiew das jedenfalls behauptet. Denn äh, wie wir bereits ausgeführt haben, mal äh, im Podcast Anfang Mai, äh, der Kampf um Bachmut ist symbolisch aufgeladen worden, vor allem durch die Dauer der Kämpfe. Denn seit Oktober sind vor allem Kämpfer der Wagner-Truppe gegen diese Stadt angerannt unter riesigen Verlusten. Präsident Biden bezifferte kürzlich die russischen Opfer in der Region Bachmut auf 100.000. Also damit sind tote, verwundete und auch vermisste Soldaten gemacht right. Ob die Zahlen gesichert sind, das bleibt natürlich offen. Aber nur einmal zum Vergleich. Die komplette Bundeswehrstärke beträgt rund 180.000 Soldaten. Und Wagnerschaft Prigoshin selbst hat eingeräumt, beim Kampf um Bachmut seien 20.000 seiner Leute getötet worden. 10.000 davon seien Kämpfer gewesen, die aus Gefängnissen rekrutiert worden seien. Also auf russischer Seite hat es einen immensen Blutzoll gegeben, wobei auch die Verluste auf ukrainischer Seite groß gewesen sind, auch wenn sich Kiew dazu nicht geäußert hat. Also es ist ein hoher Preis bezahlt worden für die Eroberung der inzwischen völlig zerstörten Stadt, äh, die ohnehin nur ein Zwischenziel war, um letztlich dann doch auf die rund 30 bis 40 Kilometer weiter westlich gelegenen Städte Kramatorsk bzw. Sloviansk vorzurücken. Denn das russische Ziel ist ja weiterhin den kompletten Donbass zu erobern.
0: Ja, wenn wir uns dieses Ziel anschauen, also russischer Vormarsch Richtung Grammatorsk, wie wahrscheinlich ist der jetzt?
1: Also das ist sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, das ist praktisch ausgeschlossen, auch nach dem Fall von Bachmut. Die russischen Kräfte sind vollkommen erschöpft, geschwächt und ausgelaugt. Sie sind zu einer solchen Offensive nicht mehr in der Lage. Das hatten wir ja auch schon mal festgestellt. Und man muss sagen, dass die russische Witteroffensive gescheitert ist und zwar schon im vergangenen Monat. Die russischen Kräfte werden jetzt versuchen, Bachmut zu halten, wobei unklar ist, ob das auch gelingen wird. Denn in den vergangenen Wochen hat es ja die anachronistische Situation gegeben, dass die Wagner-Söldner ins Zentrum vorrücken konnten. Und es ihnen letztlich gelungen ist, die komplette Stadt zu kontrollieren. An der nördlichen und an der südlichen Flanke der Stadt aber waren ukrainische Truppen erfolgreich. Das heißt, sie konnten russische Verbände, also reguläre russische Truppen, zurückdrängen und langsam selbst vorrücken. Sehr zum Ärger von Wagner-Chef Prigoshin. Und vor diesem Hintergrund tauchten dann ja auch schnell Mutmaßungen auf. Die ukrainischen Kräfte könnten Bachmut letztlich einkesseln, wenn sie weiter Erfolgreich im Norden und Süden vorstoßen würden. Das heißt, dann wäre der russische Erfolg in Bachmut letztlich ein Pyrrhussieg.
0: Also, die Wagner-Truppen haben Bachmut eingenommen. Jetzt hat Wagner-Chef Prigoshin ja gesagt, nach dieser Eroberung will er jetzt seine Truppen aus der Stadt wieder abziehen.
1: Stimmt, eigentlich sollte der Abzug bis zum 1. Juni abgeschlossen sein, wobei unklar ist, um wie viele Kämpfer es sich eigentlich handelt. Aber die Wagner Truppe hat sich offenbar Ausbachmut in der Tat zurückgezogen beziehungsweise ist dabei. Das wird auch von ukrainischer Seite bestätigt. Allerdings hat Prigoshin Anfang der Woche angekündigt, dass der Abzug doch länger dauern werde als angekündigt. Er nannte jetzt den 5. Juni. Die Söldnertruppe ist anscheinend dabei, ihre Stellungen bzw. Positionen an russische Truppen zu übergeben. Ukrainische Militärs bestätigen auch diese Ablösung der Wagner-Truppe. Allerdings würden nicht im gesamten Stadtgebiet von der Wagner-Truppe aufgegebenen Stellungen von anderen russischen Einheiten übernommen. Das heißt, künftig werden wohl weniger russische Truppen, weniger russische Soldaten in Bakhmut sein und sich aufhalten als noch vor wenigen Wochen.
0: Die Wagner-Truppe zieht sich also zurück. Welche Rolle werden denn die Söldner jetzt noch spielen in diesem Krieg?
1: Das ist im Moment noch ziemlich offen. Prigoshin hat angekündigt, seine Truppe sei erschöpft und müsse sich erstmal regenerieren. Aber welche Rolle sie danach im Ukraine-Krieg spielen wird, das wissen wir nicht. Denn Prigoshin hat ja mittlerweile Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. Er durfte bisher äh, Sträflinge rekrutieren. Das ist jetzt vorbei. Das machen jetzt die regulären russischen Streitkräfte allerdings selbst. Sie werben nun Freiwillige mhm. in den Gefängnissen an. Die Wagner-Truppe hat dadurch inzwischen erhebliche Rekrutierungsprobleme und das Verhältnis von Wagner-Chef Prigoshin zum Moskauer Verteidigungsministerium ist ja ohnehin ziemlich spannungsgeladen. Das wurde im vergangenen Monat ganz deutlich, als der Streit um Munition für die Söldner-Truppe regelrecht eskalierte.
0: Das sind ja von Prigoshin solche Videos aufgetaucht, wo er auch wütend in die Kamera schimpft. Bei diesem Dauerkonflikt zwischen Prigozhin und der russischen Militärführung gab es Wüste, Beschimpfungen, Beleidigungen, Vorwürfe auch gegen den russischen Verteidigungsminister und gegen den Generalstabschef. Da fragt man sich ja schon, ob man hier überhaupt noch von einer Zusammenarbeit sprechen
1: kann. Diese Frage, finde ich, ist vollkommen berechtigt. Denn Prigoshin und die Militärführung machen aus ihrer gegenseitigen Verachtung, ja man muss es so sagen, keinen mhm. Hehl. Prigoshin forderte wiederholt weitere Munition und führte das sehr langsame Vorrücken seiner Kämpfe auf Bachmut vor allem auf die Unfähigkeit der russischen Militärführung zurück. Und es ist erstaunlich, dass Putin selbst diesem Treiben offenbar tatenlos zusieht Es soll allerdings im Februar beim Kreml-Chef eine Art Vermittlungsgespräch gegeben. Äh, haben, Aber die Herrschaft von Putin basiert offensichtlich auf dem Prinzip Teile und Herrsche. Er setzt offenbar auf die Rivalitäten verschiedener Gruppen, um auf diese Weise seine eigene Macht zu sichern. Aber diese Art der Herrschaftssicherung hat Folgen für die Effektivität von größeren Militäroperationen, wie wir gesehen haben.
0: Hast du mal ein Beispiel? Wie macht sich das konkret bemerkbar?
1: Naja, Bachmut ist sicher ein Beispiel dafür, wie die Rivalität zwischen Prigoshin und dem russischen Verteidigungsministerium eine kohärente Operationsführung äh, behindert hat. Denn wenn es so eine einvernehmliche Kooperation gegeben hätte, dann wäre der Kampf um Bachmut möglicherweise etwas anders verlaufen. Er hätte sich vermutlich nicht ganz so lange hingezogen. Prigoshin hat aber trotz seiner regelmäßigen verbalen Ausfälle und wüsten Beschimpfungen, offenbar weiterhin das Vertrauen von Putin und bekommt vom Kreml-Chef nach wie vor Rückendeckung und aus diesem Grund haben Verteidigungsminister Scheugu und Generalstabschef Gerasimov keine freie Hand bei ihrer Planung. Sie müssen immer wieder auf Prigoshin Rücksicht nehmen. Gleichzeitig, wie gesagt, verachten sich diese Rivalen gegenseitig. Keine Seite will der anderen Seite einen Erfolg gönnen. Das manifestiert sich beispielsweise auch darin, dass die regulären Streit sich geweigert haben, der Wagner-Truppe Munition und anderes Material zu schicken. Und es gab zudem Berichte, russische Verbände dürften nicht mit der Wagner-Truppe kommunizieren bzw. Verbindung aufnehmen. Also so kann man natürlich keine gemeinsame Militäroperation durchführen. Und der Hintergrund dieses Dauerkonfliktes ist offenbar, die von Gerasimov befehligte Winteroffensive ist gescheitert. Und für das Moskauer Verteidigungsministerium war es wohl nur sehr schwer vorstellbar, dass die Wagner-Truppe in Bachmut Fortschritt machte, auch wenn sie sehr langsam waren und einen hohen Blutzoll zur Folge hatten. Der US-Militärexperte Michael Kaufman kommt daher zu dem Schluss, die russische Militärführung wollte vor diesem Hintergrund nicht zulassen, dass die Wagner-Truppe Bachmut einnimmt. Deswegen habe man Prigoshin sabotiert, so Kaufmann zur Süddeutschen Zeitung. Letztlich habe man gehofft, Wagner auszuboten, um Bachmut selbst zu erobern. Aber daraus wurde ja dann nichts. Und da Prigoshin offenbar trotz dieser Querelen das Vertrauen von Putin hat, ist die Wagner-Truppe weiterhin ein wichtiger Akteur im Ukraine-Krieg. Und man darf gespannt sein, welche Rolle diese Truppe im weiteren Verlauf des Krieges spielen wird. Dieser Dauerstreit, das muss man auch sehen, nützt natürlich Ukraine.
0: Als wir hier vor einem Monat zuletzt gesprochen haben, hast du ja gesagt, die russische Winteroffensive sei gescheitert äh, und die russischen Truppen seien nicht mehr zu größeren Offensivoperationen fähig. Das hast du eben nochmal wiederholt. Was heißt das denn jetzt für die russischen Bemühungen, diese erwartete ukrainische Gegenoffensive abzuwehren?
1: Also die Verteidigung ist normalerweise grundsätzlich etwas einfacher als der Angriff die vielen Herausforderungen bei der Gefährtsart Angriff haben wir ja auch schon mal erwähnt. Die russischen Streitkräfte haben mittlerweile voll auf Defensive umgestellt. Vor allem im Süden äh, wurden kilometerlange Verteidigungslinien errichtet, weil die russische Militärführung hier offenbar mit dem Schwerpunkt der ukrainischen äh, Offensive rechnet. In dieser Region soll es inzwischen mehr als 150.000 russische Soldaten geben, die sich für eine Abwehr des ukrainischen Gegenangriffs vorbereiten und das entspricht in etwa der Zahl der Soldaten, mit denen Russland seinen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr begonnen hat.
0: Ja, dann könnte man das jetzt so einschätzen, dass äh, die russischen Streitkräfte da relativ gut aufgestellt sind. Es gibt ja diese Faustregel, ähm, dass ein Angreifer eine dreifache Überlegenheit braucht, wenn er erfolgreich sein will.
1: Ja, das ist eine Faustregel, mehr aber auch nicht. Aber sie muss nicht immer gelten. Und äh, dieser allgemeine Grundsatz kann auch durch andere Faktoren äh, kompensiert werden. Zum Beispiel Überraschung, Geschwindigkeit, Feuerkraft oder auch Kampfmoral. Denn ein Problem haben die russischen Streitkräfte. Sie wissen nicht, wann und wo die Ukrainer ihren Gegenangriff starten werden. Sie wissen auch nicht, ob es einen oder möglicherweise mehrere Schwerpunkte geben wird. Und wir dürfen nicht vergessen, die Frontlinie ist mehr als 1000 Kilometer lang und hier liegt der Vorteil beim Angreifer. Die Initiative wird bei den Ukrainern liegen und die russische Seite wird vor dem Problem stehen, ob es nicht besser ist, die eigenen Hauptkräfte oder zumindest starke Reserven zentral aufzustellen, sodass diese Verbände schnell zu dem erkannten ukrainischen Schwerpunkt verlegt werden können. Offen bleibt dabei allerdings, ob Russland überhaupt in der Lage ist, solche Reserven bereitzustellen und für dieses Dilemma gibt es in einer gewissen Weise ja auch historische Beispiele.
0: Hm, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ich denke da an die Invasion der Alliierten im Juni 1944 in der Normandie. Äh, die deutschen Besatzer hatten damals mit einer Landung bei Calais gerechnet, der schmalsten Stelle des Ärmelkanals. Selbst der Beginn der Invasion in der Normandie wurde von deutscher Seite zunächst für ein Ablenkungsmanöver gehalten. Hier gab es zudem nur vergleichsweise schwache Kräfte. Und es dauerte ziemlich lange, bis die Wehrmacht ihre Reserven in Marsch gesetzt hat. Und diese Analogie mag auf den Ukraine-Krieg so sicher nicht genau zutreffen oder den kann man so nicht übertragen. Aber es wird trotzdem deutlich, dass es auch nach dem Beginn der ukrainischen Offensive auf russischer Seite noch viele Unsicherheiten und Unklarheiten geben wird. Nämlich wo erfolgt der Hauptstoß und was könnte lediglich ein Ablenkungsmanöver sein. Außerdem bleibt die Frage, ob die russischen Streitkräfte überhaupt noch zu einer beweglichen Operationsführung in der Lage sind. Also ob es ihnen gelingt, Reserven an den erkannten Schwerpunkt schnell zu überlegen. Das alles wissen wir nicht, das wird sich zeigen. Aber nach meinem Eindruck wird auf ukrainischer Seite durchaus auch auf russische Inkompetenz gesetzt. Dafür gibt es ja inzwischen genug Beispiele.
0: Lass uns jetzt noch mal über einen Aspekt reden, der vielleicht nicht sofort mit, dem, mit diesem Oberthema ukrainische Gegenoffensive zusammenhängt die russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine. Die haben ja im vergangenen Monat ein Ausmaß gehabt, wie noch nie zuvor im Ukraine-Krieg.
1: Ja, das ist zweifellos so. Es hat im Mai an mehr als 20 Tagen diese Angriffe gegeben. Es waren vor allem Attacken in der Nacht. Und auch die Zahl der dabei eingesetzten Flugkörper ist beträchtlich gewesen. Es sind wohl allein mehr als 500 iranische Drohnen, gewesen, die dort eingesetzt wurden. Zwar konnten viele Raketen, Marschflugkörper und Drohnen von der ukrainischen Flugabwehr bekämpft werden, trotzdem kann man diese Angriffswellen durchaus als eine Eskalation bezeichnen. Und anders als in den Monaten zuvor ist das primäre Ziel der Attacken nicht mehr die kritische Infrastruktur gewesen, also Energieanlagen und Umspannwerke etc. Die Attacken richteten sich inzwischen oder richten sich immer noch vor allem auf eher beliebige Ziele im Hinterland und natürlich auf die Hauptstadt Kiew. Und im vergangenen Monat, wie gesagt, gab es fast täglich regelrechte Angriffswellen und es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade jetzt diese Raketen- und Drohnenangriffe erheblich zugenommen haben, während es in den vergangenen Monaten und Wochen vergleichsweise, vergleichsweise muss man sagen, ruhig war.
0: Was ist deine Einschätzung, was will der Kreml damit bezwecken?
1: Ja, also vor dem Hintergrund der geplanten ukrainischen Offensive versucht Russland natürlich unter anderem Logistikzentren und Nachschubeinrichtungen zu treffen, ebenfalls zu treffen. Nach dem, was wir wissen, ist man damit aber nur bedingt erfolgreich. Mit den dauernden Raketenangriffen werden daher äh, vermutlich auch noch andere Absichten äh, verfolgt. Erstens wollen die Russen offensichtlich das Munitionsproblem bei der ukrainischen Flugabwehr noch weiter verschwinden schärfen, denn spätestens seit den gelegten US-Dokumenten ist bekannt, dass Kiew hier große Schwierigkeiten hat. Das heißt, mit dauerhaften Drohnenangriffen will Moskau die Ukrainer dazu bringen, sich quasi leer zu schießen, um das etwas salopp auszudrücken. Die ukrainische Luftverteidigung wird mit den vielen Angriffen übersättigt, wie man das auch so sagen kann. Zweitens versucht Russland auf diese Weise zu verhindern, dass ukrainische Flugabwehrkapazitäten in die Nähe der Kampfzone verlegt werden. Das bezieht sich vor allem auf das System oder Systeme wie den Flakpanzer G-Part. Denn der ist normalerweise dafür da, eigene Bodentruppen vor Angriffen aus der Luft zu schützen, beim Aufmarsch oder auch bei der Offensive selbst. Und drittens dienen die gegenwärtigen Raketen- und Drohnenangriffe wohl auch dazu, zu kompensieren, dass die russischen Truppen in der Kampfzone, in der Defensive sind und gegenwärtig keine Entscheidung selbst herbeiführen können. Und es gibt ein viertes Ziel, denn offensichtlich versucht Moskau mit diesen Dauerattacken mittelfristig die ukrainische Flugabwehr komplett auszuschalten und die russische Luftüberlegenheit in der Ukraine herzustellen. Eine russische Luftherrschaft, die hätte dann aber wirklich gravierende Folgen.
0: Kannst du mal zusammenfassen, was wären das für folgen?
1: Naja, äh, bisher trauen sich die russischen Kampfflugzeuge nicht in den ukrainischen Luftraum hinein, wegen der starken Luftverteidigung. Dabei sind die russischen Luftstreitkräfte noch weitgehend intakt, anders als die Landstreitkräfte. Die Raketen und Marschflugkörper werden gegenwärtig vielmehr aus dem russischen Luftraum abgefeuert oder von Schiffen aus, den, aus dem Schwarzen Meer. Das würde sich bei einer russischen Luftüberlegenheit ändern. Russische Kampfflugzeuge könnten dann ungehindert in der Ukraine operieren. Sie wären dann in der Lage, den Nachschub aus dem Westen, aus der Luft anzugreifen. Mit Flugzeugen ist das einfacher. Denn es ist schon erstaunlich, dass Russland bisher dazu mit seinen Raketen Offenbar nicht in der Lage war und ist, denn bisher ist nicht bekannt geworden, dass westliche Waffenlieferungen ernsthaft gefährdet worden sind durch Luftangriffe oder Raketenangriffe. Das würde sich aber alles bei einer russischen Luftüberlegenheit ändern. Dann hätte aber auch eine ukrainische Gegenoffensive letztlich geringere Erfolgsaussichten. Also wir sehen mit den russischen Raketenangriffen wird eine Art Gegenstrategie aufgebaut oder entwickelt gegen die bevorstehende ukrainische Bodenoffensive. Denn bei einer russischen Luftüberlegenheit würde sich der Kriegsverlauf dramatisch ändern.
0: Und kann diese Strategie Russlands denn Erfolg haben?
1: Ja, also das ist offen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob und wie lange die bodengebundene Luftverteidigung funktioniert und sich weiterhalten kann. Denn eins muss man sehen: Die Flugabwehr ist immens teuer. Die verwendeten Flugabwehrraketen kosten sehr viel Geld und die von Russland eingesetzten Shahed 136 Drohnen sind ziemlich billig. Die Herstellungskosten belaufen sich hier um die ja, 20.000 US-Dollar. Eine irst t flugabwehrrakete dagegen kostet etwa 400.000 Euro, also ein mhm. Vielfaches. Und wenn man die Flugkörper der Patriot-Batterien nimmt, da kostet eine Rakete inzwischen zwei bis drei Millionen Dollar. Und es kommt also das, vor...
0: Das, also wenn man das mal zusammenfasst, man schießt dann quasi mit einer Rakete, die drei Millionen Dollar kostet, auf eine Drohne, die vielleicht 20.000 Dollar kostet. Und man so, muss ja vielleicht so auch davon ausgehen, dass man sie nicht sofort trifft, also dass man auch mal daneben schießt.
1: Ja, und äh, daher kommt es auch vor, dass auf ein Luftziel gleich zwei äh, Abwehrraketen abgefeuert werden. Äh, da kann vor diesem Hintergrund schnell der Eindruck entstehen, dass man manchmal mit Kanonen auf Spatzen äh, schießt. Und da stellte schon die Frage, wie lange die Ukraine das durchhalten kann, wenn diese russischen Angriffe in dieser Intensität andauern. Ohne westliche Hilfe definitiv nicht lange, denn auch die Vorräte der NATO-Staaten sind natürlich begrenzt.
0: Na jetzt hat es ja auch schon eine ganze Zeit lang ähm, immer regelmäßig geheißen, auch Russland würden die Raketen und die Drohnen für solche Angriffe jetzt irgendwann mal ausgehen.
1: Ja, das war anfangs regelmäßig von vielen Experten zu hören. Aber es zeigt sich nun einmal mehr, wie falsch äh, sie mit äh, einer solchen Prognose lagen. Äh, sie bezog sich, das muss man einräumen, allerdings in erster Linie auf teure Präzisionswaffen und weniger auf Billigdrohnen. Äh, über das russische Waffenarsenal streng genommen wissen wir ohnehin nicht viel und nichts Genaues. Hinzu kommt, dass Moskau verstärkt auf die billigen iranischen Kamikaze-Drohnen setzt und es hat offenbar weitere größere Lieferungen über das Kaspische Meer gegeben. Und es war zu hören, Moskau bemühe sich um die Produktion dieser und ähnlicher Drohnen in Russland selbst. Und äh, man muss dazu wissen, dass es offenbar vergleichsweise einfach ist, solche Drohnen herzustellen. Wie aber der genaue Stand hier ist, das wissen wir im Augenblick nicht.
0: Und ähm, Kamikaze-Drohnen, das sind ja Drohnen, die... Quasi one way auf ein Ziel geschickt werden und dort dann explodieren. Die Ukraine wird ja auch bald diese geforderten F-16-Kampfflugzeuge bekommen. Inwieweit stärken die denn dann die Luftverteidigung?
1: Also grundsätzlich ist es möglich, Drohnen- und auch Marschflugkörper mit Kampfflugzeugen abzufangen beziehungsweise zu zerstören. Und auch vor diesem Hintergrund versucht ja die Ukraine, diese F-16-Maschinen zu bekommen. Es bleibt aber auch hier das Problem mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber generell, das muss man so sehen, sind Jagdflugzeuge eine hilfreiche Ergänzung zur bodengebundenen Luftverteidigung. Und die F-16-Maschinen, die sind natürlich moderner und eher effektiver als die wenigen vorhandenen MiG-29 Flugzeuge der ukrainischen Streitkräfte. Hinzu kommt, dass die F-16 auch die Fähigkeit hat, Bodentruppen bei einer Offensive aus der Luft zu unterstützen, also in der sogenannten Luft-Boden-Rolle eingesetzt werden kann. Es geht dann um die sogenannte Luftnahunterstützung oder den Close-Air-Support. Aber das setzt natürlich eine gründliche Ausbildung von Spezialisten voraus, auch bei den Bodentruppen, denn diese sogenannten Flieger-Leitoffiziere würden dann diese Luftunterstützung anfordern und die Ziele am Boden zuweisen. Und das geht nicht in einigen Monaten jedenfalls zu einer Ausbildung.
0: Dieser Zusammenhang, einerseits geplante ukrainische Gegenoffensive, andererseits westliche Waffenlieferungen, Dazu hat ja im vergangenen Monat Großbritannien die Ukraine mit Marschflugkörpern ausgestattet. Die Rede ist da vom Storm Shadow. Der hat ja eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern. Zunächst mal erstmal zum Verständnis. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Marschflugkörper und einer Drohne? Das hat auch unser Hörer gefragt, der Alexander Kohnen.
1: Also ein Marschflug... Der Marschflugkörper wird normalerweise benutzt, um stationäre Ziele anzugreifen, zum Beispiel Nachschublager oder Kommandostände. Ähm, dazu wird der Marschflugkörper vor Einsatz programmiert mit den jeweiligen Daten. Dann wird er von einem Flugzeug oder einem Schiff aus gestartet. Der Marschflugkörper bewegt sich dann mit Unterschallgeschwindigkeit auf der einprogrammierten Wegstrecke, in der Regel im Tiefflug angepasst an das Gelände, damit er vom gegnerischen Radar nicht erfasst werden kann. Also der Marschflugkörper mit seinem Gefechtskopf steuert sich auf diese Weise selbst in das einprogrammierte Ziel. Und zur Drohne. Eine Drohne kann zwar ebenfalls eine vorher programmierte Wegstrecke fliegen, sie kann aber auch von einem Piloten am Boden ferngesteuert werden. Sie kann zudem auch bewaffnet werden. Normalerweise kehren die Drohnen aber zu ihrem Startpunkt wieder zurück, anders als äh, der Marschflugkörper. Drohnen sind daher keine, ich sag mal, Einwegwaffen äh, wie der Marschflugkörper. Und äh, je nach Drohnenart und Größe können Drohnen Drohnen gegebenenfalls auch stundenlang in der Luft bleiben und Aufklärungsdaten beziehungsweise Bilder in Echtzeit an den Drohnenpiloten am Boden schicken und auch bestimmte Objekte verfolgen. Es gibt aber, das muss man sagen, aber auch diese sogenannten Kamikaze- Drohnen, die wir ja schon erwähnt haben, die hm. iranische Shahed 136. Diese Drohne trägt ja ebenfalls eine Sprengladung und diese Drohne soll allerdings nicht zu ihrem Startpunkt zurückkehren. Sie wird sich stattdessen in das programmierte Ziel stürzen, daher ja auch der Begriff Kamikaze-Drohne. Also so eine Drohne ist dann allerdings eine Einwegwaffe wie der Marschflugkörper, weil sie eben auch nur einmal eingesetzt werden kann.
0: Okay, dann jetzt zu diesem angesprochenen Marschflugkörper Storm Shadow, Reichweite über 200 Kilometer, warum ist das so wichtig für die Ukraine?
1: Also das Waffensystem hat schon weitreichende Folgen, denn damit können auch russische Ziele weit hinter der Frontlinie in die Reichweite ukrainischer Waffen kommen. Das heißt, die russischen Streitkräfte sind gezwungen, Nachschublager und andere Einrichtungen noch weiter ins Hinterland zurückzuverlegen. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei den von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer HIMARS, die 80 Kilometer weit wirken können. Inzwischen verfügt die Ukraine ja auch über Raketen für dieses System, die eine Reichweite von 150 Kilometern haben. Aber die britischen Storm Shadow Marschflugkörper haben eine noch größere Reichweite und sie sind inzwischen ja auch schon mehrmals eingesetzt worden. Die USA, das muss man sehen, weigern sich ja weiterhin, solche weitreichenden Waffen an die Ukraine zu liefern, weil Washington befürchtet, die Systeme, könnten genutzt werden, auch Ziele im russischen Kernland zu bekämpfen und die USA befürchten. Damit würde man den Krieg noch weiter eskalieren. Die britische Regierung teilt diese Befürchtungen aber offensichtlich nicht. Sonst hätte sie ja den Storm Shadow Marschflugkörper nicht geliefert. Also in dieser Frage haben die westlichen Länder keine einheitliche Position. Stichwort
0: einheitliche Positionen. Lange hatte sich der Westen ja geweigert, westliche Kampfflugzeuge zu liefern. Nach den Zusagen von westlichen Kampfpanzern ähm, drängt Kiew jetzt aber verstärkt auf die Lieferung von F-16. Und seit dem vergangenen Monat gibt es ja auch so eine F-16-Kampfjet-Allianz. Wie ist es dann zu diesem Kurswechsel gekommen?
1: Ja, du hast es ja angesprochen, Kiew hat schon lange diese westlichen Kampfflugzeuge gefordert und es waren wieder einmal vor allem die Briten, die Druck gemacht haben, die hier auf einen Kurswechsel gedrängt haben, obwohl sie selbst keine F-16 im Bestand haben, die Niederländer und die osteuropäischen NATO-Mitglieder. Unterstützen diesen Kurswechsel. Aber entscheidend ist hier natürlich Washington, weil es sich um US-Maschinen handelt. Und bei einer Weitergabe muss die US-Regierung grünes Licht geben. Und das ist ja nun passiert, auch wenn noch offen ist, ob und insbesondere wann die USA selbst F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern werden. Und der Grund, warum Washington sich hier äh, bewegt hat, ist offenbar, dass in der F-16-Frage die Speich der westlichen Allianz drohte und um diesen Eindruck zu verhindern, haben die USA ganz offensichtlich ihre bisherigen Bedenken zurückgestellt. Außerdem wurde natürlich als Bedingung genannt, dass die F-16 nicht für Angriffe auf das russische Kernland äh, eingesetzt werden dürfen.
0: Ein Detailaspekt nochmal zu dieser ganzen Debatte. Warum hat sich denn die Ukraine gerade auf die F-16 konzentriert? Es gibt ja noch andere westliche Kampfflugzeuge.
1: Ja, da muss man sehen, dass äh, die F-16 vor allem bei vielen westlichen äh, Staaten äh, im Bestand ist. Das heißt, damit verbunden gibt es nicht nur viele Maschinen, es gibt auch viele Ersatzteile und technischen Support. Ähm, die F-16 ist zudem ein modernes und vielseitiges Kampfflugzeug. Ähm, die Maschine kann in vielen Funktionen eingesetzt werden. Das Flugzeug kann in mehreren Rollen äh, eingesetzt werden. Die Militärs sagen, wir haben es ja schon mal genannt, äh, kann die sogenannte Luftboden Rolle äh, übernehmen. Das heißt, die Maschine kann Bodentruppen aus der Luft unterstützen. Zugleich kann die F-16 als Jäger eingesetzt werden, also gegnerische Kampfflugzeuge abfangen und bekämpfen, auch Drohnen und Marschflugkörper. Und hilfreich ist dabei auch die moderne Elektronik, ein weitreichendes Radar, mit dem russische Kampfflugzeuge schon über eine Entfernung von mehr als 100 Kilometern erkannt und bekämpft werden können, mit weitreichenden entsprechenden Luft-Luft-Raketen. Außerdem ist das Flugzeug in der Lage, auch tief in den gegnerischen Luftraum einzudringen, um Bodenziele wie Kommandoeinrichtungen oder Logistikzentren im Hinterland des Gegners zu bekämpfen. Zudem kann die Maschine auch weitreichende Luftbodenraketen tragen und andere Distanzwaffen einsetzen. Allerdings ist für den Betrieb dieses Flugzeug eine umfassende Infrastruktur notwendig. Die Logistikkette und Wartung ist erheblich aufwendiger als die Instandsetzung von Kampfpanzern. Techniker müssen ausgebildet werden. Und das geht alles nicht von heute auf morgen.
0: Da kann man also davon ausgehen, dass bei der geplanten ukrainischen Offensive die F-16 noch keine Rolle spielen wird.
1: Das ist ausgeschlossen. Denn allein die Ausbildung erfahrener und talentierter ukrainischer Piloten an der F-16 wird mehrere Monate dauern. Und die Ausbildung des Wartungspersonals würde dann noch erheblich länger dauern. Das heißt, das Bekenntnis, F-16-Maschinen zu liefern, ist vor allem auch als Botschaft an Moskau zu verstehen, dass man die Ukraine auch weiterhin militärisch unterstützen wird, wie lange der Krieg auch immer dauern wird.
0: Nochmal Blick auf die deutsche Position. Deutschland hat ja selber keine F-16-Kampfflugzeuge. War aber trotzdem gegen eine Lieferung grundsätzlich von Kampfflugzeugen, wie die USA auch. Ist Deutschland da jetzt komplett außen vor in dieser Kampfjet-Allianz?
1: Also erstmal ja. Deutschland wird zunächst keine aktive Rolle spielen. Das hat ja auch der Verteidigungsminister so gesagt. Berlin will sich lieber auf andere Bereiche konzentrieren, unter anderem auf die bodengebundene Luftverteidigung. Aber natürlich wird man nicht umhinkommen, nach der beiden Kehrtwende auch die bisherige Position zu korrigieren. Denn man will ja mit... Washington im Gleichschritt marschieren, auch wenn man hier konkret nicht F-16-Maschinen anbieten kann, weil die bei der Bundeswehr ja überhaupt nicht vorhanden sind.
0: Welche Rolle könnte denn dann Deutschland stattdessen spielen? Also nochmal Blick nach Großbritannien, die haben ja ebenfalls keine eigenen F-16. London gilt aber trotzdem als Wegbereiter für diese F-16-Kampfjet-Koalition.
1: Ja, man muss sagen, Großbritannien ist in vielen Gebieten äh, bei der Ukraine Hilfe der Vorreiter. London übernimmt praktisch eine Führungsrolle, die viele eher bei Deutschland in Sachen Ukraine sehen würden. Berlin hat mittlerweile eher den Ruf eines Zauderers. Also Großbritannien war ja auch das erste Land, das im großen Stil ukrainische Soldaten ausgebildet hat. London hat als erstes Land westliche Kampfpanzer für die Ukraine bereitgestellt, den Challenger 2, sodass dann Deutschland letztlich ebenfalls nachziehen musste. Und die britische Regierung hat mit dem Marschflugkörper Storm Shadow einen Lenkflugkörper bereitgestellt, der weiter schießen kann als die Heimers Mehrfachraketenwerfer. Großbritannien äh, will zudem die fliegerische Vorausbildung der künftigen F-16-Piloten übernehmen. Ukrainische Piloten sollen mit den NATO-Verfahren beim Einsatz von Kampfflugzeugen vertraut gemacht werden. Deutschland wird die F-16-Allianz natürlich politisch unterstützen, keine Frage. Aber mehrere Politiker fordern inzwischen, dass sich Deutschland auch selbst aktiv einbringen sollte, zum Beispiel durch die Nutzung von Militärstützpunkten. Denkbar ist aber auch, dass Flugkörper und andere Waffensysteme aus den Beständen der Luftwaffe für die F-16 der Ukraine zur Verfügung gestellt werden.
0: Kann das Deutschland denn? Also es ist ja die Rede inzwischen auch vom äh, Marschflugkörper Taurus, über den die Luftwaffe verfügt.
1: Ja, Deutschland könnte durchaus einen Beitrag leisten, denn grundsätzlich passen die Waffen der deutschen Luftwaffe auch unter eine F-16, wenngleich es möglicherweise die eine oder andere Anpassung ähm, geben müsste. Denn innerhalb der NATO sind die wichtigsten Kampfflugzeuge interoperabel. Das heißt, die Flugzeuge können im Prinzip auch die Raketen und die Bewaffnung anderer übernehmen. Das heißt, die Waffen eines Eurofighters können auch von einer F-16 getragen werden. Und der deutsche Beitrag könnte also darin liegen, künftig gegebenenfalls ukrainische F-16 mit dem deutschen Marschflugkörper Taurus auszustatten. Davon hat die Luftwaffe rund 600 im Bestand. Voraussetzung ist natürlich das grüne Licht der Bundesregierung. Also hier könnte Deutschland durchaus eine aktive Rolle spielen, wenn man wirklich möchte. Denn der Taurus Marschflugkörper ist weitgehend baugleich mit dem Storm Shadow und er hat eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Er könnte damit also theoretisch auch leicht Ziele im russischen Kernland ins Visier nehmen.
0: Ja, also dann wäre die Frage mit Ja beantwortet. Ne? Deutschland könnte durchaus bei dieser Kampfjet-Koalition mitmachen, selbst wenn die Bundeswehr keine eigenen
1: F-16 hat. Ja, das wäre durchaus möglich, wie gesagt, mit diesem Marschflugkörper Taurus. Denn Zelensky soll bereits bei seinem Besuch in Berlin im vergangenen Monat danach gefragt haben. Und das Verteidigungsministerium hat mittlerweile auch bestätigt, dass die Ukraine an der Lieferung dieses Marschflugkörpers interessiert ist. Also, wenn der politische Wille vorhanden ist, könnte Berlin also durchaus eine aktive Rolle spielen in der Kampfjet-Allianz, auch ohne F-16. Man muss aber sehen, dass die Bundesregierung eher sehr vorsichtig und behutsam agiert. Das hat sie ja immer wieder gezeigt bei der Lieferung schwerer Waffen, bei Kampfpanzern und auch bei anderen Systemen. Außerdem ist Deutschland nie vorangegangen, hat keineswegs eine Führungsrolle übernommen, sondern äh, hat sich in erster Linie an den USA äh, orientiert, zuletzt ja bei der Lieferung äh, der Kampfpanzer Leopard. Da hat sich Berlin erst bewegt, nachdem auch die USA zugesagt haben, Abrams Kampfpanzer zu liefern. Und zwar erst nach entsprechendem Druck aus Berlin. Mancher spricht sogar von einem Ultimatum an beiden. Das heißt, für die f 16 Beziehungsweise den Marschflugkörper Taurus. Berlin wird wohl auch hier vor allem auf Washington blicken, bevor die Bundesregierung sich dann selbst bewegt.
0: Thema Waffenlieferungen. Im vergangenen Monat hat ja der ukrainische Präsident Zelensky auch Berlin besucht. Er ist ja auch noch in andere europäische Hauptstädte gereist und als Begrüßungsgeschenk, wenn man das so sagen kann, hat die Bundesregierung ein umfangreiches Waffenpaket geschnürt. Wert 2,7 Milliarden Euro, aber es gab dann doch noch einige Unklarheiten.
1: Ja, es bleiben einige Fragen offen, denn in dieses Paket wurden offenbar auch bereits längst gemachte Zusagen aufgenommen und äh, vieles kann nicht äh, schon demnächst geliefert werden, sondern es wird äh, bis dahin noch viel Zeit in das Land gehen. Zum Beispiel sind äh, in dem Paket die genannten 18 Rathaubitzen schon im Sommer vergangenen Jahres von Kiew angefragt worden und offenbar hat Berlin bereits im Dezember den Verkauf genehmigt, den Verkauf aus Deutschland, Radhaubitzen äh, sind Waffensysteme wie die Panzerhaubitze 2000 nur statt auf Kette auf einem Radfahrzeug äh, und bei dem angekündigten Waffenpaket handelt es sich zudem fast durchweg um Systeme, die von der Industrie kommen und nicht von der Bundeswehr, die ja ohnehin von allem viel zu wenig hat, ähm, so wird es nun weitere 20 Marder-Schützenpanzer geben, zusätzlich zu den bereits gelieferten 40. Inzwischen werden 110 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 auf der Liste im Internet aufgeführt. Äh, es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt mit Dänemark. Zunächst mhm. war lediglich von 30 Leopard 1 die Rede. Außerdem hieß es anfangs noch, man werde über 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge liefern. Welche aber genau, das blieb äh, offen und auf Nachfrage eines Journalisten in der Regierungspressekonferenz konnte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums keine Angaben machen. Sie verwies den Fragesteller stattdessen an die Industrie. Dort solle er doch bitte nachfragen. Also da ging ganz offensichtlich vieles durcheinander. Das Waffenpaket wurde wohl mit heißer Nadel gestrickt und ziemlich hastig für den anstehenden zelensky besuch zusammengestellt. Es sollte mit 2,7 Milliarden Euro offenbar besonders wuchtig aussehen. Aber wie gesagt, da ist auch viel Bekanntes dabei, wobei allerdings nicht unterschlagen werden soll, dass die Bundeswehr weitere vier Luftverteidigungssysteme IRST T zugesagt hat. Aber bis die produziert und ausgeliefert werden, wird ebenfalls viel Zeit ins Land gehen, denn die Bundeswehr verfügt ja noch nicht einmal selbst über diese Systeme.
0: Du hast eben diese Liste angesprochen von Waffen und militärischer Ausrüstung, die Deutschland in die Ukraine geliefert hat oder zumindest genehmigt hat, dass es dorthin geliefert werden soll. Und einen Link zu dieser Liste, den finden Sie, findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Nochmal ein Aspekt dazu, so ein Hin und Her hat es ja auch um weitere Gepard-Flugabwehrpanzer gegeben.
1: Ja, die Bundesregierung hatte zunächst auch von der Lieferung weiterer 15 Flugabwehrpanzer gesprochen. Doch in der dann publizierten Liste der Waffenlieferung tauchten diese zunächst nicht auf. Anscheinend, weil sie aus Katar kommen sollen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Katar nach Informationen der Süddeutschen Zeitung offenbar dem Deal noch gar nicht zugestimmt. Die Bundesregierung selbst will dazu nichts sagen. Sie stellt sich nur auf den Standpunkt, die Waffen kommen von der Industrie. Das ist ja aber selbst reden, denn die Bundeswehr hat den Flakpanzer Gepard vor rund zehn Jahren ausgemustert. Ein Fehler, wie man inzwischen bei der Bundeswehr einräumt. Also möglicherweise will oder wollte Katar die äh, Gepard Flakpanzer, die ja vor allem auch bei der Fußball-WM eingesetzt wurden, gar nicht mehr abgeben, weil man die Relevanz dieses Waffensystems im Zuge des Ukraine-Krieges realisiert hat. Und die Bundesregierung hat möglicherweise zu früh kommuniziert, dass es für die Ukraine weiterer gepaart für die Ukraine geben soll, also vor dem zelensky Besuch. Aber seit dem 23. Mai, das muss man sagen, stehen die Gepard-Panzer auch auf der Liste der Waffenlieferungen, die ja im Internet steht. Da kann sich dann ja jeder selbst ein Bild machen. Übrigens sind dort auch 300.000 Schuss Munition für den gepaart Flak-Panzer aufgeführt, die geliefert werden sollen. Mancher wird sich ja noch erinnern, dass es erhebliche Probleme mit der 35 Millimeter Munition bei der Lieferung der ersten rund 30 Gepart Panzer gegeben hat. Man hatte gerade mal äh, 6.000 Schuss äh, in die Ukraine geliefert. Und Bemühungen mehr zu bekommen, bzw. diese Munition nachzuproduzieren, die waren äußerst schwierig. Aber das Problem hat man jetzt offenbar in den Griff bekommen. Rheinmetall wird die Munition nun produzieren. Ausgeliefert wird sie aber frühestens im Sommer. Das heißt also, es kann bis Juli, August dauern, möglicherweise aber auch noch länger.
0: Danke, Andreas, für diese Zusammenfassung des vergangenen Monats. Das war es von uns für heute hier bei Streitkräfte und Strategien. Anregungen, Fragen oder Kritik können Sie, könnt ihr wie immer gerne schicken an die Mailadresse streitkräfte.ndr.de. Unsere nächste Folge gibt es dann wieder am Dienstag. Für heute sagen Tschüss Julia Weigelt
1: und Andreas Flocken.
0: Und zum Schluss haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für die ARD-Audiothek im NDR-Podcast Eschede. 25 Jahre danach geht es um die verheerende Zugkatastrophe aus
2: einer bewegenden Perspektive. Ich bin Miriam Arns, Journalistin und Podcast-Autorin. Der 3. Juni 1998 ist ein Tag, der mein Leben verändert hat. Denn meine Mutter steigt an diesem Tag in Würzburg in den ICE 884. Sie will zu einem Klassentreffen in Dänemark. Sie hat meine kleine Schwester dabei, die ist da erst zwei Jahre alt. In Hamburg müssen sie umsteigen. Aber der Zug wird Hamburg nicht erreichen. Kurz hinter Hannover entgleist er und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. Viele Jahre lang wollte ich mich nicht mit dem Zugunglück auseinandersetzen. Jetzt, 25 Jahre später, ist es an der Zeit. Vielleicht ist es mein Alter. Ich bin jetzt fast so alt wie meine Mutter, als sie zusammen mit meiner Schwester in den ICE 884 gestiegen ist. Vielleicht ist auch einfach genug Zeit vergangen. In diesem Podcast frage ich mich, was genau ist am 3. Juni 1998 passiert? Im Zug? Und in dem kleinen Ort Eschede, dessen Anwohner spontan zu Notfallhelfern geworden sind. Wer ist für den Unfall verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden? Und inwiefern beeinflusst dieser Tag, diese wenigen Sekunden an einem warmen Junimorgen vor 25 Jahren, noch heute das Leben der vielen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind? Darum geht es in diesem Podcast. Eschede, 25 Jahre danach.